0: Gentili ascoltatori di Green Flag, benvenuti alla penultima puntata della stagione eh, Poi faremo magari qualche speciale Della stagione, dicevo, 2021 del Mondiale di Superbike eh, Si è corso questo weekend il Gran Premio d'Argentina Come ben saprete ed è ri- arrivato anche il secondo verdetto su tre totali Nel Mondiale del Panorama da Superbike Dopo Supersport 300 che ha eletto nuovo campione del mondo Adriano Hertas a vede adesso la super sport che ha laureato campione del mondo invece un Dominique gerter che lo aveva praticamente portato a casa ormai da tanto tempo ma che solo in questo weekend è riuscito ad avere l'ufficialità matematica del mondiale ciò è stato dovuto anche all'assenza del pilota svizzero nel gran premio di catalogna sul circuito del montmelò dove Stato è stato costretto a mancare per via del suo impegno nella Moto E, che dove anche lì era seppur un po' defilato in lotta per il mondiale, e che per l'appunto poi non è riuscito a cogliere. Quindi, primo mondiale per Dominique Gerther alla vigilia dei 30 anni. Questo, eh, questo fatto, il personaggio di Dominique Gerter sarà al centro della puntata. E di ed- questi argomenti li potrò discutere a con tutti. Riccardo Orsini, come sempre, con noi. Ciao Riccardo. Prima di, di, di iniziare, mi viene da fare, adesso finiamo un po' a fine stagione, quindi in maniera un po' tardiva, delle degli spiegazioni magari a chi ci ascolta e non sa come registriamo. Noi registriamo ognuno nella propria casa, quindi eh, siamo collegati tramite Discord, che conoscerete, che è una piattaforma che permette di fare... Eh, videochiamate, chiamate eh, vocali e le chiamate vocali possono essere poi registrate ed è quello che noi facciamo quindi eh, talvolta la connessione internet eh, come ben sappiamo in italia soprattutto ultimamente negli ultimi mesi con il calcio ce ne stiamo rendendo conto non è perfetta e quindi talvolta possiamo avere dei problemi eh, di connessione quindi la qualità purtroppo non è eh, il massimo Riccardo, chiusa questa parentesi doverosa iniziale, ehm, un voto voto generale generale, direi un po' sopra la
1: sufficienza, un po' per tutti i problemi che che sono stati creati alle squadre per arrivare in Argentina e un po' anche per quello che è stato lo spettacolo che poi ha offerto la pista, perché diciamo che tranne... Gara 2 della Superbike e gli ultimi giri della Super4Race e per il resto abbiamo vissuto tutte gare piuttosto monotone
0: Esatto Riccardo, hai una domanda che te l'ho fatto, ti ho fatto senza sapere la tua risposta ma immaginandola È stato un, un mondiale di Superbike in generale piacevole Eh... Poi il Superbike inteso sempre come con le, tutte e tre le categorie, ma che eh, diciamo che si è, intorno a metà stagione, più o meno dopo Assen, si è più o meno stabilizzato su dei, degli equilibri davvero molto difficili da spostare. Perché, se non in condizioni particolari, e adesso parlo solo di Superbike, che però vale come esempio generale, mh, difficilmente abbiamo visto un Tre, un podio composto da piloti che non fossero Jonathan Ray Toprak Razgatioglu e Scott Redding E. secondo te Riccardo è una situazione che continuerà così anche eh, nel prossimo anno dove ci sono comunque dei cambiamenti non è che la Superbike invece eh, dopo tanti anni si stia un po' Eh, fermando a un livello Beh, ormai, diciamo che quest'anno è ben chiaro è, e ben delineato è comunque
1: un punto di svolta in qualunque modo finirà poi questa stagione è comunque un punto di svolta per quel che riguarda la superbike perché venivamo da tanti anni in cui c'era un dominio contrastato di, di Jonathan Ray e invece quest'anno sia, sia con Redding ma soprattutto con Radcatioglu diciamo che il pilota della Kawasaki ha trovato pane per i suoi denti eh, poi, chiaramente il prossimo anno avremo di fronte le novità. Magari Redding non sarà più protagonista come quest'anno visto il suo passaggio alla BMW. Ma ritroveremo sicuramente un, un Alvaro Bautista molto competitivo in sella alla Panigale V4R La Ducati. Ci sarà poi un Michael Ruber Rinaldi con un anno in più di esperienza con il team Aruba. E comunque lo stesso discorso possiamo anche farlo per Andrea Locardelli. Ma comunque penso che. E alla fine anche il prossimo anno avremo Ratska Dioglu, Ray e presumibilmente Bautista, ad essere un pelino superiore a tutto il resto della concorrenza ma comunque come ti dicevo rispetto a quelle che sono state le stagioni dal, dal primo titolo di Ray fino al 2020 diciamo che comunque la Superbike quest'anno ha avuto un'evoluzione dal lato sportivo
0: Bene Riccardo, abbiamo fatto questo primo eh, assaggio di un commento finale alla stagione, avremo modo di eh, rifarli nuovamente eh, quando la stagione sarà terminata, quindi dopo il round de, in Indonesia sul circuito in Mandalika, sempre se si, si correrà e sempre se si correrà sul, proprio a, in Indonesia e non altrove. Ehm... Um, poi ne parleremo se avremo tempo al termine. Diamo però i risultati di gara 1 con Toprak Razgatioglu che trionfa con margine di 5 secondi e 3 praticamente su, Jonathan, su un Jonathan Ray impalpabile e un Michael Ruben Rinaldi che fa diciamo, la parte di Scott Redding. Scott Redding che chiude molto più indietro per l'esattezza in nona posizione dopo aver rimontato in seguito a una caduta. eh, in curva 1 nel primo giro quindi alla prima curva si è visto subito rovinare la sua gara Eh, Rinaldi comunque terzo eh, che precede Alex Lowe's eh, Axel Bassani che al debutto sulla pista argentina come molti altri ha eh, letteralmente fatto dei grandissimi risultati eh, concludendo come migliore pilota indipendente del weekend Capace di mettersi davanti Michael Van Der Mark, Gareth Gerloff, Andrea Locatelli, il già citato Scott Redding e Leon Aslam che ha chiuso la top 10 Oltre la top 10 troviamo eh, Tito Rabat con un buon undicesimo risultato, posizionamento risultato con la Kawasaki del team Puccetti Chas Davis a rientro sulla Ducati del team Go Eleven Eugene Laverty che sostituisce nuovamente Tom Sykes, anche di questo Riccardo magari tra poco ne parliamo un attimo Samuele Cavalieri giunto a punti con Ducati e il Timbarni e Cotano Zane. Fuori dai punti, eh, ma comunque al traguardo l'idolo di casa Leandro Mercado, Christophe Ponson e le in due new entry, le ennesime del team Pedercini che, sostitu- che ha sostituito L'Oris Cresson e Apis, eh, con eh, Solorza e Ribodino, due piloti argentini che hanno letteralmente corso quella che possiamo anche definire una wild card, tra i non classificati. Alvaro Bautista, che è caduto per come ormai da tradizione E Isaac Vignales Riccardo, prima di eh, parlare di quello che è successo in gara 1 Che, come hai detto te, non è stata una gara particolarmente accesa Mi viene da farti eh, una domanda su eh, Eugene Laverty O meglio, su eh, Tom Sykes Che è stato ancora assente E che probabilmente non terminerà la stagione a questo punto con BMW Secondo te lo rivedremo nella Amanda Lica, o comunque dove sarà, e eh, poi la l'anno prossimo prossima sarà di fuori dal Superbike. Proprio
1: per la seconda cosa che tu hai detto, perché comunque in questo momento Sykes è tutto tranne che certo di avere una sella nel mondiale Superbike per il prossimo anno. E quindi diciamo che eh, sarebbe bello rivederlo Amanda Lika sicuramente. Per, per un addio alla BMW con la quale sembrano ormai essersi chiusi tutti i rapporti, ma soprattutto per un eventuale addio a quella che è stata una categoria che lo ha visto protagonista per, per diversi anni, eh, chiaramente l'assenza qui in Argentina fa un po' riflettere, soprattutto perché sembra essere arrivata non per motivi fisici, ma per motivi personali, in quanto Tom Sykes non è riuscito a organizzare la trasferta argentina in tempo. Vedremo se è la realtà dei fatti oppure se diciamo, è stata una scusa per diciamo, nascondere un po' quelli che, come detto, sono i rapporti ormai eh, quasi stracciati che ha il pilota inglese con il team AV. Appunto, ehm,
0: c'è, cioè, però, abbiamo toccato un argomento diciamo. Mh di striscio adesso lo andiamo a centrare in pieno perché qua in, in Argentina non solo in Superbike abbiamo visto la mancanza di avere tanti team il motivo sono stati eh, organizzativi soprattutto per eh, le, piccole case, squ- le piccole case le piccole squadre stiamo parlando di team pressoché sempre privati in Super Sport magari riescono a avere qualche appoggio dalle case che sono Kawasaki o eh, Yamaha ma rimangono comunque dei strutture indipendenti Quelli più piccoli non sono riusciti ad arrivare in Argentina Perché? Perché la situazione è cambiata La situazione pandemica argentina non è delle migliori Le regole nazionali sono cambiate in prossimità del Gran Premio Come è stato detto in telecronaca Per come ben sanno chi ha seguito proprio questo weekend di gare e questo ha portato molti team a eh, mancare l'appuntamento. In Superbike mancava <ride> ed è stata, diciamo, un'annata, un annus orribilis per loro. Il secondo team clienti eh, BMW, cioè il Bonovo MGM. Ma non per motivi sì,
1: organizzativi. Eh, diciamo diciamo o quantomeno. Non solo, già prima giusto? di quelle che poi sono state gli inasprimenti per, per le regole di arrivo in Argentina aveva già deciso di non partecipare alle due trasferte extraeuropee di questa stagione e un team Bonovo che ha diciamo licenziato comunque ha separato la propria strada da quella di Jonas Folger e che voci di corridoio eh, dicono che per il prossimo anno sta cercando di ingaggiare Loris Bass sfruttando un una maggiore collaborazione che arriverà con il team ufficiale della della casa tedesca
0: perfetto hai toccato anche l'argomento mercato piloti io però dico di parlarne anche per insomma tratenere chi ci sta ascoltando al termine dell'analisi delle altre di tutte e tre le gare di Superbike Riccardo, una gara 1 ritornando all'attività in pista che a parte per la caduta di redding Reading sì, una gara giro, ha è stata davvero tanto gli povera gli di emozioni o
1: di più dopo, dopo le prove libere dovevamo, dove avevamo visto un top a Kratz che era stato capace di fare dei tempi sul giro inarrivabili per tutti gli altri il pilota della Yamaha poi è portato in gara quello che ha fatto avere le prove libere e ha lasciato dietro la concorrenza fin nei primi giri lasciando appunto completamente chiusa la lotta per, per la vittoria è mancata poi appunto però anche la lotta per, per la terza per la quarta posizione perché probabilmente anche dal fatto che comunque eh, le, le squadre avessero pochi dati su questa pista eh, tutti i piloti avevano delle prestazioni completamente differenti e quindi chi era più veloce rispetto al pilota davanti passava e lasciava lì il proprio avversario prendendo subito tanto distacco ed è per questo che non abbiamo avuto battaglie poi continue e lunghe per tutta la gara.
0: Sì, infatti Riccardo è emerso eh, che è una pista molto eh, diciamo selettiva perché i, tutti i piloti, come hai detto te, erano abbastanza equidistanti l'uno dall'altro e quindi eh, non tanto per le occasioni di sorpasso che comunque la pista li, le presenta eh, come è stato detto, non, si è, non è molto utilizzato come circuito è di nuova costruzione perché ha appena 3-4 anni e quindi c'è una sola traiettoria, diciamo, gomma, che ha un po' di gommatura però eh, è una pista che permette i sorpassi sulla sulla carta, ma che invece secondo me, e penso che anche te sei d'accordo perché lo vedo quasi come una, un dato di fatto: spinge diciamo, i piloti ad avere sempre un distacco da quello davanti, abbastanza consolidato, soprattutto sulle alte, sulle alte cilindrate, come è un po' un trend diciamo, generale. Una gara in tre, da 300 qua a San Juan de Villicum, al di fuori del fatto che probabilmente sarebbe stata corsa da tre piloti. Eh, avrebbe visto comunque una grande bagare, cosa che in SuperSport si è vista in parte e che non si è vista assolutamente in, in Superbike se non proprio come hai detto te prima in, in precedenza
1: nelle sì, due gare, Poi, nel, negli ultimi giri eh, di Super Pole Race comunque gara 2 alla fine è stata anche più aperta secondo me perché i team avevano eh, la prova di quelli che sarebbero potuti essere i passi gara e la tenuta delle gomme di gara 1 quindi alla fine eh, i tempi sono andati tutti ad avvicinarsi però hai fatto bene adesso sottolineare il fatto che Villicum è una pista poco utilizzata e che comunque eh, tutti gli anni presenta un asfalto un asfalto sporco che... Rende anche difficili i sorpassi perché se prendiamo ad esempio la caduta di di Jonathan Ray che è avvenuta nelle FP2 del venerdì pomeriggio è una caduta che è avvenuta perché il il pilota della della Kawasaki ha impostato la Curva 7 leggermente fuori traiettoria e alzando anche un pelino di sabbia all'asfalto che poi hanno fatto perdere il controllo della sua moto con una chiusura anteriore abbastanza nette che avrebbe potuto anche creare qualche problema alla clavicola sinistra del, del pilota della Kawasaki ma fortunatamente ogni infortunio è stato scongiurato subito
0: Sì, eh, hai centrato a un altro punto eh, le condizioni atmosferiche perché l- il vento e la sabbia sono stati pres- sono stati Presenti e protagonisti sia il venerdì per via della tempesta di sabbia avvenuta il giorno prima che ha bloccato l'attività in pista nelle, nella giornata delle prove libere, soprattutto per quanto riguarda la prima sessione di Super Sport e in maniera minore, ma comunque evidente, in Superbike. E poi, di nuovo, nella giornata di domenica, dove il vento di nuovo sporcato la pista di sabbia e ciò ha sempre creato problemi a dei piloti, vedremo anche in Super Sport con una caduta di Odendal in gara 2, che penso, visto che è stato detto sin da subito, ma rivedendo anche diverse volte le immagini, penso che sia davvero confermato, il vento lo abbia trascinato a terra, anche se forse sarebbe caduto lo stesso per altri motivi. Comunque, anche qua ci arriveremo. Passiamo appunto alla domenica con i risultati di Super Pole Race, dove ancora una volta... Il podio viene composto dai tre piloti classici, dai piloti numero uno di Yamaha. Ducati e eh, Kawasaki in ordine, quindi Razgatioglu, Redding e Ray che precedono la, il riconfermato in ottime, su ottimi livelli, Axel Bassani e anche Michael Van der Mark che comunque chiude con un'ottima quinta posizione davanti a Locatelli disastroso in questo weekend Riccardo sei d'accordo con me? Che ha mancato completamente la, l'approccio con la pista cosa che invece ha avuto in maniera perfetta Rinaldi Sì, un Locatelli e, eh, sottodono
1: rispetto alle, alle ultime Bassani. uscite che come dicevi tu è stato spesso lontano da quella quarta posizione a cui, aveva, a cui ci aveva abituato negli
0: ultimi grand premi esatto Super Race che comunque ovviamente per la breve durata limita i danni fa limitare i danni per Andrea Locatelli che comunque termina eh, di due decimi davanti a quel Gareth Gerloff eh, Un po' ritrovato in questo weekend Che sta pian piano risalendo Nelle prestazioni E che comunque è del team satellite Che lo abbiamo detto in qualche puntata Qualche puntata fa È facile immaginare che abbia un po' di faccende aperte Con Andrea Locatelli eh, Per via del fatto della promozione Diretta nel team ufficiale di Locatelli E non di Gerloff Che aveva già fatto un anno, l'anno scorso In Superbike, cogliendo degli ottimi risultati Ottava posizione per Michael Ruben Rinaldi che anche qua su una pista corta non è riuscito a sfruttare il forte passo gara che lo ha contraddistinto lungo tutto il weekend, qua in gara in Super Race non è riuscito a esprimerlo al meglio. Nona posizione per Alex Lowes all'ultima gara del weekend, perché per il terzo, quarto, Riccardo Adesso mi sfugge. È il terzo, eh, terzo quante terzo, gare è che terzo. salta? Sì, eh, che sì, non se non completa il weekend ragazzi. di gara Lowe's. Qui si è infortunato è quindi
1: gara 2 dei Jerez è il quarto. Altrimenti sarebbero tre dovuti proprio a quell'infortunio in quella caduta.
0: Eh. Sono praticamente quattro weekend comunque che Lowes non arriva al termine del non corre tutte le gare e eh, anche questo weekend dopo la Super Bowl Race comunque conclusa in nona posizione quindi tutto sommato non dei risultati terribili rispe- tenendo conto delle prestazioni di Kawasaki in questi ultimi anni da quando si è separata da Tom Sykes non erano neanche così tanti negativi tuttavia il problema alla mano si è ripresentato per l'ennesima volta e quindi per la, appunto, per la terza quarta volta di seguito eh, il pilota inglese non ha posto, fine, ha posto fine anzitempo al suo weekend di gara chiude eh, la top ten primo fuori dai punti Lion aslam che precede alvaro bautista dodicesimo rabat che conferma comunque dei buoni risultati tredicesimo Charles Davis e poi Nozzane, Laverti, Mercado, Vignales, Cavalieri, Ponson e i due, eh, cap- due piloti di Pedercini che come sempre fanno da chiusura del, del Gran Premio Ribodino e Solorza, Gran Premio, dei Super Pole Race in questo caso e, tra l'altro eh, Solorza che in gara 1 conclude addirittura doppiato è una situazione diciamo abbastanza particolare non non nella norma per un mondiale come quello Superbike questo conferma davvero la crisi del team che è il secondo anno in cui non porta a casa dei risultati speriamo davvero che il prossimo anno sia invece quello giusto, ma vedendo i movimenti di mercato che, Riccardo, tu sei più informato in me, ma non mi sembra che ci sia ancora, ancora, ancora.
1: ancora nulla pedercini. se non la probabilissima conferma di Gresson che nel 2009 ha firmato un contratto annuale con però un'opzione per il secondo, quindi probabilmente il pilota velka sarà confermato alla squadra italiana per il 2020
0: quindi un Pedercini che non... Non vede probabilmente la luce In fondo al tunnel A meno che magari di un, di un colpo A sorpresa di, di qualche pilota Della del Supersport dei Gerter eh, eh, Clusel, dubito Nel suo caso, Odendal O così via eh, Le porte sembrano chiuse per Pedercini Speriamo comunque di no per il team che è eh, Riccardo Super Paul Race che è stata l'unica gara Davvero un po' più combattuta Per diciamo poi tanti giri Per quanto per quanto la, la Super Bowl race duri poco eh, che ha visto poi sì, un, una volata una, una finale, davvero sul fotofinish da però secondo me in questa
1: gara il pilota della Ducati ha fatto un grave errore tattico nel corso dell'ultimo giro quando invece di aspettare il un rettilineo, rettilineo di quasi un chilometro e la pista argentina per passare a Razgatioglu ha forzato la staccata della curva 7 che è proprio la curva che immette in questo lungo rettilineo andan- andando largo e perdendo quei decimi che poi eh, gli hanno permesso sì di tentare un, un sorpasso nella in volata ma di non riuscire a sopravanzare il turco che ha così portato a casa la seconda vittoria del weekend
0: Errore, quello di Redding, che poi non si è presentato, cioè non, non l'ha fatto, è stato molto più furbo in gara 2, dove eh, dando i risultati, è andato a vincere poi con due secondi e mezzo di vantaggio su Jonathan Ray, eh, Redding, che, però, anche qua ha dovuto provare più volte il sorpasso su Razgati Ogul, che in quel momento era anche in prima posizione prima di riuscire poi letteralmente a concluderlo. Sintomo comunque di un Redding che non è comunque al 100%, anche adesso che è, alla penultima, è stato alla penultima gara, con la moto di Borgo Panigale completamente in sintonia con il suo, il suo mezzo. Mm. Secondo te Riccardo è così? No, è sicuramente un un pilota che
1: riesce in un modo o nell'altro sempre a sbagliare una gara al weekend. Alcune volte per colpe sue, altre per colpe non sue. Però questo weekend era forse il diretto avversario di Ratgatioglu e invece buttando via gara 1 poi alla fine anche accettando via quelle che erano già le sue minime speranze di titolo perché comunque adesso è lontanissimo e con una buona prestazione in gara 1 magari lo troveremo in classifica sicuramente più vicino a Rey e perché no anche leggermente più vicino anche a Dioglu per poi essere parte di quella, di quella super weekend che ci aspetta poi in chiusura dei campionati.
0: Esatto, Redding che precede Jonathan Ray di 2 secondi e mezzo, adesso do anche i gap tra i primi proprio per far vedere quanto la situazione di eh, piloti tutti più o meno equalmente distanziati si è vista in questo weekend Redding primo su Ray in 2 secondi e 4 di vantaggio Razgatioglu a sua volta terzo con, accusando dei problemi alle gomme con la sua moto che, con cui letteralmente ha litigato per tutta la seconda parte Chiude con un ulteriore secondo e mezzo di ritardo, stessa cosa per Bassani, quarto nuovamente classificato al traguardo, che vantava però in questo caso solo mezzo secondo su Michael Ruben Rinaldi che nuovamente su una gara di lunga durata ha fatto emergere il suo ritmo ritmo abbastanza incessante abbastanza forte, che lo ha portato a terminare di 2 secondi e 3 di vantaggio su Michael Van der Mark, questa volta sesto, non quinto ma comunque chiude un buon weekend per bmw settimo locatelli a 3 secondi e 8 da van der mark gerloff ottavo a tre decimi davis nono a 7 secondi diciamo davis ha fatto vedere in questo weekend quanto forse è il momento per lui di appendere il casco al chiodo poi voglio sentire la tua ma eh, in chiusura della top 10 bautista a sua volta distaccato di 7 centesimi dal pilota inglese di Go 11. Eh, undicesimo fuori dalla top 10, Leon Aslam che per, le, per la seconda gara consecutiva eh, conclude il, la doppietta eh, onda a, a cavallo della top 10, terzo cl- posizionamento, piazzamento finale tra la decima e l'undicesima posizione per l'inglese di, di appunto, HRC e poi ancora Rabat dodicesimo tredicesimo Vignales, quattordicesimo Nozane, quindicesimo a punti Leandro Mercado che ha festeggiato manco avesse vinto il mondiale e poi Laverty, Ponson, Cavalieri e appunto, manco a dirlo, Ribodino e Solorza con il team Pedercini, con questi due piloti che insomma salutano questa loro apparizione nel mondiale particolarmente sfortunata Riccardo su Davis non c'è stato è la conferma l'ennesima che si sì, essere diciamo quest'anno visto di anche basta, il trattamento che mondiale.
1: Ducati forniva la sua mod e visti poi i risultati di Axel Bassani diciamo che è stata un po' per, per la delusione per la casa di Borgo Panigale per questa stagione e quindi appunto vedendo i risultati diciamo che era assolutamente l'anno giusto per dire addio alla Superbike però comunque non è un addio alla carriera di pilota però comunque era giusto uscire da un palcoscenico così importante
0: esatto probabilmente in questo caso poi ci sarà un discorso da fare a fine stagione anche collegato alla MotoGP eh, insomma, forse è arrivato davvero a un punto in cui il voler rimanere nel mondiale gli, è più, gli si è più ritorta contro che avergli dato qualche soddisfazione Riccardo abbiamo eh, concluso con la superbike Per questa gara Direi Per questo weekend, per questo weekend Gara 2 L'abbiamo detto Razgatioglu è stato in difficoltà Quindi eh, Dopo una prima parte di gara Che è stata combattuta Non è riuscito poi a tenere il, il ritmo Ray Allo stesso tempo eh, Non riuscì a sorpassare Razgatioglu L'ha fatto davvero tanta tanta fatica Per mancanza dei giri motore, di cavalli della sua Kawasaki ZX-10RR e, e nel mentre prima di riuscire a sorpassare Redding eh, sorpassare, scusate Razgatioglu, Ray ha visto Redding scappare via e quindi non ha mai potuto raggiungere no, assolutamente, una eh, gara, non ecco, mi sembra ecco che positiva altro da aggiungere secondo questa me gara è stata due. quella
1: di, di Axel Bassani che comunque è riuscito a tenere per un'intera gara sull'asciutto il ritmo dei, dei piloti che, che, si stavano, che si stanno in questo momento giocando il mondiale quindi una prestazione per un rookie un team tra quelli che hanno meno disponibilità economiche di tutti veramente veramente pregevole.
0: tra l'altro Bassani che eh, l'hai detto te è la prima volta che riusciva a raccogliere questi risultati su una gara, su una gara in situazione d'asciutto ce cioè l'ha riuscito concludendo secondo in gara 1 a Cata, in catalogna dove però invece c'era una pioggia abbastanza battente che si riversava sul circuito eh, catalano riccardo eh, passiamo al punto, al, alla cosa che sappiamo bene ormai eh, la tua la tua favorita la tua la tua preferita ovvero il mercato piloti eh, ci sono stati diversi movimenti in questo, prima di questo weekend il sì, allora, primo movimento so, in ordine di tempo è formaggio. stata
1: la riconferma di, di Kota Nozane che è arrivata subito dopo il, il GP di Portimao Ottimo. sì il GP di Portimao e quindi anche il prossimo avremo in pista con il team Yamaha, il, il giovane pilota giapponese poi invece sono arrivate delle conferme da, da parte di Ducati Innanzitutto c'è l'ufficialità del passaggio di Luca Bernardi al team Varni con il pilota della Repubblica di San Marino che ha firmato un contratto biennale. e questo secondo me è una cosa importante perché comunque avrà due anni per, per adattarsi alla Ducati e per far vedere eh, di, le, le sue qualità di pilota. Poi abbiamo una voce molto insistente sul fatto che il team motocorsa eh, prima del GP indonesiano andrà a rinnovare il contratto ad Axel Bassani anche per la prossima stagione magari con la speranza che Ducati eh, fornirà qualche, qualche specifica tecnica leggermente più aggiornata del, al team italiano considerando anche che una voce del paddock dice di, un, di una possibile separazione tra il team Go11 e il team Ducati con il team Go11 interessato a passare a usufruire il prossimo anno delle, delle modde della Yamaha
0: Ottima carrellata Riccardo ehm, molto velocemente il tuo pensiero su Bernardi già in Superbike la prossima stagione con Barney e della conferma di Bassani che forse magari poteva avere lui un posto in un team diciamo più di alto livello come Go 11, nel caso eh, decidesse di rimanere in Ducati o addirittura con il team Barney, che negli ultimi anni è stato toppato, però è comunque un team che ha Il passaggio di, di Bernardi
1: è un po' un passaggio a due facce, perché comunque è un pilota su cui eh, bisognerà fare il lavoro anche a livello fisico, visto che comunque l'infortunio <ride> che si porta dietro da questa, da questa stagione è un infortunio abbastanza grave, visto la frattura e la vertebra però è un pilota che nella sua carriera ha dimostrato di sapersi adattare fin da subito con una moto nuova basta anche vedere i risultati che ha fatto quest'anno in una categoria nuova come la Supersport una categoria nuova per lui come la Supersport e quindi è... Poi, tra l'altro è un nuovo pilota giovane che entra a far parte de- del mondiale Superbike su Bassani sono d'accordo perché comunque eh, visti i risultati che ha fatto quest'anno con una moto, come abbiamo detto, non eh, performante come quelle di Go11 o come quelle ufficiale, è riuscito spesso ad arrivare addirittura davanti ad uno dei due piloti ufficiali, però la sua permanenza al team motocorsa rende, secondo me, ancora più veritiere le voci di un possibile passaggio di, di Go11 in Yamaha.
0: Vale, ci vuole. Allora, Riccardo, tu controlla, poi ci dai la risposta dopo. Nel mentre diamo il risultato, di, eh, il risultato della classifica na- mon- mondiale eh, aggiornata con Troprak Razgatioglu, che non raggiunge i famosi 62 punti di vantaggio per laurearsi campione del mondo al termine di questa prova, si deve fermare a 531 quindi 30 punti vantaggio su Jonathan Ray che si ferma invece a 501 punti. Scott Redding completamente e definitivamente fuori dalla, dalla lotta dopo soprattutto l'accaduto in gara 1 si ferma a 465 a eh, migliaia di metri avanti rispetto a Michael Rubin e Rinaldi, quarto in classifica con 278 punti. Quinto invece Locatelli a 270 Vandermark der Mark sesto a 236 Lowe, settimo 213 A pari punti con Gareth Gerloff che è un po' incredibile Pensarlo visto come sta andando questa stagione Riesce a stare davanti ancora Ad Axel Bastani Fermo a 199 punti Passiamo alla Super Sport Che anche qua non ci ha tolto Delle grandi soddisfazioni nelle gare Partiamo col dire che Abbiamo già diciamo, citato Velocemente il fatto che C'erano in pista solo 20 moto in questo weekend rispetto alle 30 e passa con cui siamo abituati, tra mm, piloti del, del campionato europeo, wild card, inviti, insomma, tutte le varie situazioni che, a cui siamo abituati in Supersport, soprattutto io e Riccardo che scriviamo di articoli e ogni volta prima del weekend dobbiamo fare una. passare ai raggi X la entry list per vedere quali piloti nuovi ci sono e quali piloti non ci sono e chi vanno a sostituire questo weekend non abbiamo avuto questo problema perché solo 20 piloti in pista anche se non sono mancate le novità perché Valentin De Devis per esempio è rientrato con la moto Yamaha di GMT 94 gara 1 dando i risultati vinta da Jules Clusel che lo abbiamo completamente ritrovato dopo a partire da Portimao che precede Manuel Gonzalez che nonostante i 4 secondi e 7 è stato l'unico che più o meno è riuscito a tenergli un po' testa insieme a Chan che ha chiuso in terza posizione dopo anche lui essere partito bene ed essere stato a lungo nella scia del francese di Yamaha Kawasaki che anche nella sua ZX6R pecchi, pecca abbastanza in velocità quest'anno quarta posizione per Steven Odendal che si mette letteralmente in marcatura stretta su Dominique Gerter aggrappandosi con le unghie e con i denti alle ultime speranze mondiali eh, e Gert che conclude invece quinto Dante a Valentin De Bees Peter Sebastian, autore di Un Buon Weekend con la seconda Yamaha e Van Bross Nicky Tully, eh, Van Stralen Verti Tacla, Filippo eh, Anne Sommer, Unai radre, Sheridan Moraes che non mi ricordo mai come si chiama come fa di nome Sheridan, giusto Sheridan Moraes quindicesimo, sedicesimo Andres Gonzalez Wild card, manco a dirlo poi leonardo taccini e jeffrey buiz che ha debuttato nel campionato super sport con una kawasaki eh, del team gap moto eh, che si è appoggiata su puccetti risultati non assolutamente ottimi anzi ultimo in gara 1 e eh, penultimo in gara 2 ritirati petratti che mh, non si capisce viene dato non classificato probabilmente perché lui è orientato i box è stato fermo 10 minuti è uscito di nuovo è stato doppiato così tante volte che poi la commissione gara non, l'ha dato non classificato. Una situazione che onestamente noi, io e Riccardo non riusciamo a venirne a capo. Mentre cade Raffaele De Rosa eh, negli ultimi, nel corso del quarto ultimo giro e termina ancora una volta, anzi tempo, una sua gara in... Eh, Super sport. Cosa da dire è stata Riccardo, la, anche qua, su gara 1... Gara dire, andare, no? perché
1: ha fatto una prima parte di gara a gambero e fino a quando non è stato... Superato e, e distanziato da Dominica Herter, quando poi è riuscito diciamo, a trovare la quadra, ha ripreso il pilota da Svizzero, lo ha sorpassato e ha tenuto aperte le speranze di titolo, poi speranze di titolo che, come vedremo tra, tra poco, sono svanite in gara 2.
0: Esatto probabilmente mi viene a dire che Oden alla sua di scaricare e caricare il freno la partizione dei freni alla fine ha trovato quello giusto perché soprattutto Oden, era Oden dal che sbagliava sempre la percorrenza della... Sì, sì
1: soprattutto eh, nei primi giri, diciamo che sbaglio, ogni... quasi visto. tutte le staccate che le giusto. più importanti della pista quindi oltre alla 7 come, 6 e 7 come hai detto tu anche alla 9 o alla 10 finiva sempre largo poi evidentemente con l'aiuto della, del, del box, della tabella, col box che Maria ha segnalato una mappatura giusta, probabilmente è riuscito, riuscito a trovare eh, la quadra per, per riuscire a risalire.
0: Lì, eh, lì probabilmente a parte gli scherzi è davvero la questione di ripartizione della frenata, perché andare così lungo sembra quasi che hai ripartito la frenata troppo sul posteriore e la moto... Col posteriore non riesce poi a frenare, a, ferma- a fermarla proprio come invece succede bloccando l'anteriore. Eh, detto questo, passiamo invece ai risultati di gara 2, una gara 2 che è stata un po' più movimentata. Clausel vince di nuovo, ancora con margine 2 secondi e 1 su Cianonciu, confermato secondo il turco che sta facendo comunque dei passi avanti abbastanza notevoli in questa seconda parte di stagione terzo Dominique Gerter che con il, nonostante il gradino più basso del podio si laurea campione del mondo in seguito alle due cadute di Steven Oden dal sfortunato nel primo caso e, e poi in maniera probabilmente tirato giù anche dal vento nella sua seconda caduta nonché gli è costato poi il ritiro dalla gara ma ci arriveremo quarta posizione per Hannes Sommer che con, con- conquista il quarto piazzamento a in classifica per via della caduta di Nikituli Tulli che fuori dalle, dalle, dall'inquadratura delle telecamere è caduto all'ultimo giro buttando via anche lui l'ennesima occasione di fare bene. E poi Pedro Sebastian quinto, sesto Valentin Deviso, settimo Verti Tarkala, ottavo Van Stralen, nono Marcel Brenner decimo manu Gonzalez che dopo essere caduto a curva 1 e qua Riccardo voglio sentire la tua riguardo a questa, a questa dinamica. Ah, è ripartito, è riuscito ad arrivare comunque in decima posizione, Leonardo Taccini conclude con un'ottima undicesima, poi Filipe Ötel, weekend horribilis uh, per lui con la sua Kawasaki del team Puccetti, poi Sheridan Moraes, un Oradra, Jeffrey Boys di nuovo e Petratti, ultimo sedicesimo, non classificati, insieme ai già citati Tully e Oden, Raffaele De Rosa che questa volta è incappato in un problema tecnico e eh, la, l'altra card Andres Gonzalez che è caduto subito nel corso del primo giro Riccardo, la, quello che è successo in, in curva 1 è passata, diciamo molto alla leggera ma secondo me Manu Gonzalez ha fatto un errore che non è da lui, vista l'esperienza che ormai ha, perché è entrato diciamo a kamikaze a curva 1 che del primo giro tra l'altro quindi in una situazione in cui era tranquillamente poteva tranquillamente frenare prima mettersi in coda e poi sì, eh, un, probabilmente l'errore po è stato dato al
1: fatto di non, con, di non ritrovarsi dietro come era successo in, in gara 1 perché comunque Gonzalez aveva dimostrato di essere più veloce rispetto a Oncio ma il fatto di essere partito male in gara 1 la, gli aveva condizionato poi la, la rimonta verso la, la prima posizione di Bruxelles probabilmente in gara 2 non voleva commettere lo stesso errore voleva assolutamente rimanere tra le prime tre posizioni alla, alla staccata di curva 1 ha forzato troppo alla staccata quando ha visto di non riuscire a fermare la moda, frenando ancora di più purtroppo ha perso l'anteriore sfortuna voluto che travolgesse Odendal che doveva assolutamente arrivare davanti a Herter per portare la battaglia per il titolo alla, al GP indonesiano
0: Esatto, eh, Odendal, eh, lì invece la caduta di Odendal, quella della seconda, la de- quella sì, definitiva Sì
1: eh, diciamo te, che è, è successo è sicuramente qualcosa di strano nel senso che lui eh, non cade in ingresso curva ma cade in percorrenza tra la 15 e la 16 e dalle, dalle immagini frontali si vede che in quel momento lui non ha eh, le dita eh, della mano sinistra sul, scusate, le dita sul, sul freno E quindi questo fa pensare appunto che che, che abbia preso. Vabbè, rifaccio. Aspetta, sono intrecciato che Sì, una caduta sicuramente strana perché le immagini mostrano come eh, nella percorrenza tra la curva 15 e la curva 16 lui non stesse premendo eh, con le dita e la mano il freno anteriore. Quindi probabilmente è una caduta dovuta o a una compressione della pista che magari ha portato a un alleggerimento della gomma anteriore della sospensione anteriore oppure è appunto a una forata di vento che ha fatto perdere l'aderenza alla gomma avanti chiudendola e appunto facendola scivolare comunque è stata una caduta abbastanza strana ecco.
0: esatto anche, anche direi inedita Classifica della Supersport che vede Dominic Gerter dunque campione del mondo con 381 punti. Eh, Steven Odendal si ferma a 313 mentre Manuel Gonzalez a questo punto vede con diciamo, un po' di in maniera invitante la, la seconda posizione perché si ferma a 275 punti. E nel caso in cui Odendal non dovesse riuscire a fare dei grandi risultati nel, nel prossimo round, quando e se ci sarà. Potrebbe anche cogliere la seconda posizione Jules lì invece, grazie a questi risultati eh, Raggiunge la quarta posizione a 241 punti Ai danni di un Philip Huttel a pari punti 241 Che però, come detto, ha vissuto un weekend particolarmente negativo Come mi viene da dire in generale per Kawasaki Che a parte il secondo posto di Jonathan Ray E, 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 e Chanon Chou in Super Sport non abbastanza Deluso le aspettative Chanonciu che invece è sesto in classifica 163 punti anche lui Ha eh, superato Luca Bernardi Luca Bernardi che dovrebbe rimanere sicuro ormai da settima posizione finale Perché Caricasulo e Krummenhaker Probabilmente non correranno Neanche la prova in uh, Indonesia Riccardo Siamo in il tempo stringe Abbiamo da parlare anche in motocross Diciamo subito che Eh, La Superbike dovrebbe tornare in pista il 13 e 14 novembre Non sappiamo se sul circuito di Mandalica O su un altro circuito Perché il circuito di Mandalica non è ancora eh, stato eh, approvato Non non ha avuto il via libera per ospitare un un Gran Premio E probabilmente non è stato neanche del tutto terminato Eh, Non sappiamo se si correrà lì Se si correrà a quel punto da un'altra parte chissà dove E speriamo non in Spagna e eh, soprattutto se a questo punto magari se dovesse arrivare una defezione dell'ultimo momento si correrà un weekend ancora di gare è una situazione che secondo me per un mondiale non dovrebbe assolutamente neanche esserci potevamo aspettarcela l'anno scorso che eravamo in una situazione di particolare e necessità e emergenza. Questo, quest'anno è già stata una situazione diversa. Si sapeva che l'Indonesia sarebbe stata in una tappa molto difficile, organizzativamente, o dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dei lavori sul circuito. Secondo me, nel caso in cui eh, non si dovesse né correre in, in Indonesia, ma soprattutto non si dovesse arrivare una, un, a un'ulteriore ultima prova del. Il mondiale di superbike sarebbe davvero tanto tanto una brutta pubblicità per Dorna. detto questo riccardo al volo ma poi ho molto il sì, gran premio, spagna che premio di spagna viene da, vinto dal solito e ormai
1: sempre più tabella rossa jeffrey Erlings che conquista una terza posizione in gara 1 e una vittoria nella seconda manche e precede nella classifica il gran premio uno straordinario orge prado che dopo l'infortunio che aveva subito Due settimane fa Toys and riesce a fare due ottime prestazioni cogliendo una seconda posizione in gara 1, e una terza posizione in gara 2, e un diciamo eh, meno costante del solito, Tim Geiser che chiude quarto gara 1, una gara che avrebbe potuto tranquillamente amministrare in terza posizione, ma che lo ha visto perdere appunto la terza posizione nell'ultimo giro a caso di una caduta mentre stava cercando di sopravanzare Jorge Prado. E con una seconda posizione della seconda manche quarta posizione per Roman febbre che mantiene però la seconda posizione nel mondiale grazie alla vittoria di gara 1: una settima posizione in gara 2, viziata da una caduta eh, fatta nel corso del primo giro, che ha fatto ripartire il pilota francese dall'ultima posizione mentre il quinto Antonio Gairoli che è sempre più distante alla vetta del Mondiale e chiude questa gara con una settima posizione in gara 1 e una quarta in gara 2 con una prima gara, diciamo anche, anche per l'italiano, condizionata da un piccolo problema all'uno stivale che ne ha rallentato la corsa nella, nella prima metà. La classifica del Mondiale vede Jeffrey Erlings sempre più tabella rossa come dicevamo in precedenza con 505 punti con 12 punti di vantaggio su Roman Febre e 15 su Tim Geiser più distanti anche a causa degli infortuni che, eh, che li hanno colpiti nelle ultime, nelle ultime gare sia Orge Prado che è appunto distaccato 65 punti da Jeffrey Erlings ma soprattutto Antonio Garoli che è distante 86 punti dalla vetta del Mondiale e probabilmente dice addio definitivamente alle sue speranze di ritorno in quella che è l'ultima sua stagione completa nel Mondiale Motocross Nel 2 invece è sempre più il leader della classifica, Maxime Renault che vince il GP spagnolo grazie alla seconda seconda posizione in gara 1 e una vittoria in gara 2, vittoria ottenuta in volata nei confronti di Iago Gertz che però nella classifica del Gran Premio è solamente sesto dopo una prima mancia disastrosa in cui è stato protagonista di due cadute. Seconda posizione nel Gran Premio Berton Vial, che coglie una prima posizione in gara 1 e una terza posizione in gara 2, una gara 2 che per il fiata francese sarebbe potuto andare diversamente se a tre giri dal termine nel tentativo di superare Gertz non fosse scivolato. Chiude il podio c'è Beaton, costante con i suoi due quarti posti, che precede Mattia Guadagnini, che dopo una terza posizione in gara 1, in gara 2 si accontenta dell'ottavo posto, dopo una scivolata mentre anche lui stava cercando di risalire il gruppo dopo una partenza non perfetta. La classifica del Mondiale sorride, come dicevamo sempre più, a Maxime Renault che ha 107 punti di, 108 punti di vantaggio su Iago Gertz e che probabilmente il pilota francese è, a questo punto del, del Mondiale sembra veramente irraggiungibile per i suoi avversari vista anche la costanza nelle prestazioni che ha dimostrato. Molto più aperta invece la lotta per la, posiz- per la seconda posizione con Iago Gertz che precede di, su- di un solo punto Mattia Guadagnini e di 10 punti Tom Vial che è probabilmente il maggiore indiziato per andare a conquistare il titolo di vice campione del mondo alla stagione 2021.
0: Perfetto Riccardo, grazie come sempre per il, il tuo intervento sulla moto- sul Motocross... motocross che ritroveremo il weekend prossimo del 24 ottobre sulla prima delle tre prove a, sul circuito di Pietra chiamiamolo circuito sul tracciato più, giusta, più tecnicamente giusto di Pietra Murata ne vedremo, riusciremo, cercheremo di parlarne nel salotto della MotoGP post-Gan Premio di Misano che sarà fondamentale, seconda prova di Misano Gran Premio dell'Emilia Romagna che sarà fondamentale anche perché per il Mondiale forse vedremo quarta Quartararo Campione anche nelle classi minori Potrebbe esserci una svolta, soprattutto in Moto2, e sarà anche l'ultima prova in terra italiana per Valentino Rossi, se avremo tempo ne parleremo. Il salotto da Superbike, con un grande asterisco, dovrebbe tornare il 13-14 novembre per l'ultima prova stagionale eh, sul circuito di Mandalica, che ci dirà se... Le... Il nord irlandese di Kawasaki, Jonathan Ray, raggiungerà quota 7 mon- titoli mondiali O se il giovane rampante Topra- Toprak Ratzgatjoglu riuscirà a um, sfilargli di mano lo scettro da lungo tempo nelle mani appunto, di Jonathan Ray eh, In altro caso ci ritroveremo comunque col sorto della Superbike per degli speciali di fine stagione Ne puntiamo a farne circa 2, quindi rimanete come sempre con Green Flag